0: bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo de la O mi nombre es Lauren Guillén para quienes no me conocen y este es un nuevo episodio hecho especialmente para ustedes bueno en este episodio quiero hablar un poco sobre un poco parte del marketing con sucesos con branding básicamente vamos a hablar hoy sobre el branding en artistas ¿por qué? no sé si se han fijado en Rosalía con Motomami en Bad Bunny con Un Verano Sin Ti y ahorita Camilo, que va a sacar eh, su nuevo álbum, no me acuerdo, mujer, no, pero eh, va a sacar ahorita un nuevo álbum que justamente está empezando a promocionar con su nuevo single, pegado Pero para quienes no lo siguen en redes sociales, Moto Mami se hizo muy famosa por el lenguaje que tiene. Un verano sin tipo, la variedad musical. Y el nuevo álbum de Camilo, pues porque va marcando mucho más fuerte. Cómo él empezó a, a crear su carrera, lo que es básicamente su identidad, su branding. Pero no me voy a adelantar aquí un, un poco, porque se tienen que quedar hasta el final para escuchar todo lo que tengo para decirles, ¿ok? Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram y Twitter, como adgoaaiamlaurenguillén, para que sepan todo sobre podcast y bueno, me conozcan también a su podcast de confianza, ¿ok? Entonces ya no los distraigo más, escuchen hasta el final y pues no sé ustedes pero a mí me parece un dato interesante y yo sé que ustedes también porque van a cambiar un poco el chip de la perspectiva de solamente verlo de frente sino pensar un poco más allá así que bueno ya no les traigo más quédense hasta el final porque esto está buenísimo bueno como les comenté eh, al principio en la intro vamos a hablar un poco sobre el branding de los artistas ¿por qué? yo quiero que ustedes eh, amigos que les guste el marketing, les guste la publicidad, les guste las redes sociales, incluso les guste el mundo de la cultura pop este episodio es para ustedes y si no vas de una vez y se lo compartes a ese amigo que le encante la cultura pop ok? entonces comencemos Rosalía y Motomami bueno para mí el concepto de Motomami va más para que los fans y ella creen esa conexión si retrocedemos si un poco a los comienzos de Rosalía, Rosalía tiene una, una identidad más alternativa, diferente, llamativa, con la intención de capturar eh, impresiones de la gente. Yo en realidad yo soy muy fan de, del primer álbum de Rosalía, para mí es un álbum que es muy distinto a lo que en ese momento los artistas estaban haciendo, porque es que el mundo de la cultura pop tiende a tener patrones muy repetitivos que tiende a cansar. Y por eso la diferenciación y la autenticidad en estos medios, o en cualquier medio incluso, ya sea que tú trabajes para una empresa, o seas independiente, o seas creador de contenido, o seas artista, yo creo que estas dos cosas son importantes, la autenticidad y la originalidad. Siempre, 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 siempre. Entonces, ah, ja, retomando el tema. El primer álbum de Rosalía fue muy bueno, tuvo varias colaboraciones muy buenas y se destacó por la variación musical. Motomami. Motomami nos trae algo mucho más pop, mucho más 2000s, mucho más eh, moda y tráfico de los 2000. Nada de minimalismos al contrario, creo que agarra un poco el estilo urbano con maximalismo, o sea. Muy, muy, muy bien pensado para lo, lo que está sucediendo en este momento, que es la tendencia en ropa en música y en todo lo que estamos rodeados. Actualmente la tendencia son volver a los 2000. No sé por qué, no no es mi época favorita en cuanto a moda. Pero pues bueno, ahora, ¿qué puedo yo ver de Rosalía? Lo que ya dije anteriormente, autenticidad, originalidad. Identidad, esto en una marca personal, en artistas, creadores claro, de contenido, profesionales, tener una propia identidad tan clara, tan clara, que cuando te vean por un color, un elemento o algo, digan, mira esto es de la Guillén, o esto es de Rosalía, esto es de vapón. porque tú apenas lo ves, ya en 5 o 10 segundos tiene claro, tienes claro de quién es eso, ¿ok? Entonces vamos anotando tres puntos, originalidad, autenticidad e identidad. Para mí es un álbum que viene, no con mucha diferencia musical, pero sí con un poco de irreverencia y creo que fue un álbum muy llamativo, no sé si del gustó de todo el mundo, pero muy llamativo en ese aspecto y por eso dio mucho de que habla. Al final los artistas apuestan por eso, por estar en la boca de los demás, ya sea por algo bueno o por algo malo. Quieren saber siempre o estar siempre en la opinión de los demás. Ok, vamos con el segundo ejemplo, Bad Bunny. Madonna, obviamente, si quiere destacar en su género, ¿cuál es? Reggaeton. Sin embargo, ha hecho cosas eh, muy buenas entre los años desde que comenzó. Él comenzó haciendo trap, un género que surgió y, bueno, nunca me gustó, pero él comenzó por ese lado. Después vinieron varios eh, álbums entre, entre los más llamativos estaba Yo hago lo que me da la gana. Eh, para mí fue un álbum que que lo hizo en buena pandemia todo el mundo queriendo cumbiar con sus canciones porque las canciones eran muy bailables por lo menos para la generación millennials y generación Z que son quienes más disfrutamos del reggaeton eh, pero llegó ahorita su nuevo álbum un verano sin ti y este álbum tiene muchas cosas interesantes vamos a comenzar primero con con la identidad de este álbum como tal Bad Bunny siempre quiere resaltar yo creo que su meta debe ser llegar a lo que a lo que fue la carrera de la Yankee o más allá incluso porque realmente siento que está puntuando hacia esa parte pero musicalmente hablando creo que ahorita está puntuando a ser versátil a entrar al mundo americano también entonces para poder hacer eso tiene que demostrar que puede adaptarse a cualquier género entonces un verano sin ti, yo no sé si ya la escucharon yo tengo varias favoritas eh, entre ellas está el apagón después de la playa eh, está Titi me preguntó y, y la que canta con chencho, ya se me olvidó ya va no me acuerdo, pero la que canta con chencho que es buenísima pero ajá, el caso es que este álbum tiene muchas cosas buenas para resaltar. ¿Por qué? Porque este álbum no solo es reggaetón y jam, no, para nada. Para mí este álbum es muy 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 completo musicalmente. Marca eh, mezclan el reggaetón con tambores, mezclan el reggaetón con mambo, mezclan el reggaetón con otros géneros hasta con electro, o sea, es una cosa loca. tú puedes comenzar o sea la canción puede comenzar súper reggaetón y de repente mambo o de repente tambores o de repente cualquier cosa sus canciones también pues tienen un mensaje por lo que estoy leyendo hace poco él tiene una canción llamada Andrea y esto habla sobre un feminicidio entonces ojo me pueden corregir porque capaz dicen sí, algo malo pero sé que tiene un mensaje muy muy de activismo entonces también está el apagón que resalta mucho que todos quieren ser latinos, pero no todos tienen sazón. Y es lógico, lo estamos viendo en el mundo ángulo, que los latinos estamos empezando a llamar nuestra atención por la cultura. Ajá, ahora sí, dijo ahora sí, eh, Mis favoritas, eh, la que dije de Chencho, se llama Me importo bien y añadiría también la de la corriente con Tony Rice. O sea, se está uniendo con la vieja escuela para poder resaltar más. Él sabe que mezclando Géneros llega a otros públicos no tan jóvenes y además eh, fideliza a los que ya tienen uniéndose con los reggaetoneros de la vieja escuela. Entonces, para mí, para mí, es un álbum muy muy completo y muy interesante. ¿Qué podemos desatar de este? Eh, primero, originalidad. Originalidad, que ya veníamos a ver cómo salía esto, ¿por qué? porque sus álbumes son por lo menos este, con yo hago lo que me da la gana, este es muy distinto. Tiene mensajes muy distintos, sus tráficos son muy diferentes también. Yo hago lo que me da la manera más, más tirando lo explícito y, es, y este es más tirando hacia lo romántico, creativo, más casualito. También tiene mucha autenticidad, obviamente, en las canciones y cómo están hechas, hasta los, hasta los, hasta los visuales, las promociones, todo, sus colaboraciones y también algo que hay que resaltar para mí en este álbum, especialmente de Bonnie es la versatilidad porque le está demostrando que no solo es reggaetonero que se puede adaptar a otros géneros que puede llegar a otros campos también y creo que al final ese álbum está hecho para eso con ese propósito eh, este álbum para mí es una cosa en cuestión de branding impresionante porque o sea, el objetivo que, que tenía era demostrar que no solo era reggaetonero y que se podía Mover en otras áreas musicales, y yo creo que lo logró Y también logró eh, Fidelizar a otros públicos por medio de después de la playa con el Mambo, entonces Fácilmente, va te felicito Porque lo lograste, lograste lo que querías Y no es tan difícil de, de ver Lo que quiso hacer con este nuevo álbum Y entonces quiero que me comenten en mis redes sociales ¿Qué canción es su favorita del álbum de Bad Bunny? ¿Y qué tal les parece a nivel general el álbum? Tercer caso, Camilo. Camilo no, desde que comenzó su carrera, claro, en su carrera no comenzó desde hace 3, 4 años, no, su carrera tiene muchísimo tiempo desde el Factor X acá en Colombia. Pero su carrera empezó a ser exitosa cuando empezó a, a hacer pública su relación con Evaluna Montaner y su relación familiar con los Montaner de un modo, muchos más van a decir, no, Camilo tenía talento, no sé qué, pero pff, o sea, tú puedes tener talento, pero si no, tú no tienes cómo posicionarte, créeme, que talento no te va a servir solamente para llegar al éxito, entonces Camilo, digamos que ha, ha tenido el apoyo de los Montaner para poderse posicionar como artista y, y actualmente está muy posicionado a nivel mundial quizás no sé si, no sé si llegue hasta Arabia Saudita, pero pues por lo menos a Europa llega entonces comencemos con esta nueva identidad porque el Camilo que, que en Colombia conocen es el Camilo de Factor X eh, eh, que cantaba canciones tropipop tropi el niño de, de series de bichos que era una serie, una, un programa de televisión colombiano pero bueno, todo el mundo conoció ese camino. pero ¿cuál fue el camino que se posicionó a nivel mundial? pues el que creó su propia identidad desde cero volgando, no sé si volgando, pero sí dejando a un lado ese pasado de su, de su fama o su reconocimiento acá en Colombia empezó a refugiarse como alguien humilde, familiar, cercano con sus fans que, que sus fans y él tiene una comunicación excelente que es una persona amorosa con su familia, con su esposa bueno que ahora Valona es su esposa entonces él empezó a proyectar esto como su marca a sus fans les atribuyó un título, un nombre para que ellos se pudieran sentir identificados y sentirse parte de algo como son la tribu, incluso con su propio símbolo y todo entonces, empecemos a, a destacar puntos. Primer punto, de branding de artista, identidad. Ya lo habíamos dicho cuando Rosalía y con Bad Bunny. Segundo punto, eh, eh, la fidelización de comunidad. Este punto no lo había dicho en, la, en las dos anteriores, pero creo que Camilo lo tiene súper claro. Fidelización de comunidades. ¿Por qué? Porque él sabe que para llegar lejos, o en el caso de, de cómo él se quiere proyectar, tiene que empezar a fidelizar personas que elijan su merch, que compren sus boletos a sus conciertos que vayan a donde él vayan, que los sigan, que reposcan sus canciones, que vean sus videos personas con las que él sabe que puede contar y que más que fans, él los siente y los trata como familia ahora, vamos con, con los diferentes puntos de vista su primer álbum fue una muestra de su identidad. Para mí fue eso. Fue muy versátil, pero fue para demostrar quién era y cómo se podía proyectar a nivel musical. Su segundo álbum fue más para, para poder pulir lo que ya era, pero sin embargo mostrando cosas nuevas. Sus colaboraciones también le han ayudado muchísimo para poder demostrarse y abrirse campo en el mundo musical, por lo menos en la parte del reggaetón y en diferentes.. Eh, géneros como la cumbia argentina o la cumbia de, de Sudamérica o la parte de, del género regional con Cristian, Cristian Nodal entonces por allí intentando, si lo ven objetivamente es intentando puntuar a diferentes audiencias al público mexicano y al público suramericano que son fácilmente Uruguay, Argentina y Chile entonces tienen claro la identidad, felicitación de comunidad. Su nuevo álbum que acaban de, de anunciar, que se inspiró mucho, según él dicen con el nacimiento de su hija, Indigo. Y se llama De Adentro para afuera Ahora sí les puedo verificar el nombre porque al principio no me acordaba muy bien cómo era el nombre. Y según él, este álbum tiene las mejores canciones que, ha escrito, que él ha escrito y producido. Vamos a ver. Por lo menos hace poco, creo que ayer. O antier, no sé, para el momento que ustedes escuchen esto ya habrá pasado un tiempito pero él recientemente acaba de, de lanzar pegado y es básicamente a nivel musical es cumbia, cumbia suramericana entonces para mí en lo personal me parece que es una canción divertida no soy tan, eh, tan fan de la cumbia pero no me desagrada entonces eso tiene en Camilo que hace que la gente de Venezuela, Colombia escuche cumbia que no es algo tan normal en estos lados pero que a los, que por lo que él lo saca, él saca ese género con sus canciones pues logra que este lado del mundo se escuche y a la gente le guste también eh, ¿cuál es mi percepción con este álbum a nivel de branding? fácilmente el mostrar el amor por su familia, el mostrar seguir fidelizando sus valores, que aquí vamos otra parte algo que tiene que ver mucho con el branding, valores que todo artista, persona, profesional, tiene que tenerlo en claro, sus valores. Y que si los claro, puedes proyectarlo de muchas, muchas, muchas maneras. Entonces, que tiene una identidad, fideliza a la comunidad, es original, eh, algunas veces sí, y proyecta valores que según son los que a él le representan. ¿Cuáles son? La humildad, eh, la familiaridad el amor eh, el compromiso y la autenticidad o sea, es alguien que se muestra como muy muy familiar entonces creo que eso, eso le ayuda mucho a fidelizar todo tipo de público desde muy niños hasta adultos ya más de 40, 50, 60 entonces tengamos en cuenta eso ok voy en la siguiente parte a ya cerrar y darle las conclusiones para que tengan en cuenta, ¿ok? Para cerrar este episodio, ya saben cómo pueden crear contenidos con propósito, recuerden, mensaje, brilla de contenidos o calendario editorial, estrategia, que normalmente la estrategia va primero, pero aquí igual no, normalmente se las nombro, y difusión. Difusión, recuerden que el mensaje depende de si va para medios digitales o tradicionales, si va para redes sociales, qué redes sociales, y si va para web, cómo lo vamos a dividir, si va a ser un ebook, si va a ser artículos, si va a ser videos, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear la estrategia. Entonces, tengamos en claro un contenido con propósito, memorícenlo, memorícenlo, es cuando tiene un objetivo claro y logra que su mensaje sea atemporal. Anótenlo, grabénselo y quiero disculparme si todo lo un poco aleatoriamente o un poco desordenado, pero espero haberme hecho entender, y si tienen dudas o preguntas les recomiendo que vayan a mis redes sociales y me pregunten en privado, que yo con gusto les estaré respondiendo, y bueno, si quieren que les ayude netamente, así de tú a tú con sus marcas también me pueden escribir. Y con mucho, mu mucho gusto les podré dar ofrecer de mis servicios como creador de contenido diseñadora gráfica o incluso como community manager. Entonces, bueno, los quiero mucho. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden compartirlo, recomendarlo, ponerle cinco estrellas. Compartanlo en todos, todos, todos lados, porque entre más lejos lleguemos, más se transmite este mensaje, ¿ok? Hasta la próxima, gente del mundo mundial. ¡Mua!